0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética
0: Unisex. Estética Unisex. Con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: El día de hoy estoy con mi querida María, a.k.a. Sirena Llorona, para mi querida comunidad tuitera, y estamos un poquito siguiendo la línea de lo que empezamos a comentar en la discusión sobre Huesera, que es la cita inmediatamente anterior, para explorar un poco el tema de la maternidad y el horror, ¿no? ¿Cómo son las figuras de las mujeres, el género en el horror, ¿no? Eh, valga la redundancia, el género en el género del horror, y para esto estoy muy contenta de que me esté aquí acompañando María. ¿Te quieres presentar?
0: Muchas gracias por el espacio, Jimé. Eh, sí, yo, pues como tú bien dices, soy María. Eh, soy la más ñoña de las ñoñas del terror, ¿no? Me encanta <risa> eh, pues todo el potencial que tiene el terror como género narrativo para permitirnos explorar eh, temas tabú y quizá aspectos de, de nuestras identidades que, que no son muy bien recibidos en otros espacios. Entonces, pues bueno, una de las cosas que clarísimo eh, funcionan en este contexto es hablar como de los aspectos prohibidos de la maternidad. Entonces,
1: bien, pues y para estamos. eso estamos aquí. Vamos a hablar de dos películas, una que nos da una representación quizás más tradicional o más clásica de la maternidad monstruosa, que es la famosísima Carrie, basada en la novela de Stephen King. Y por otra parte, vamos a hablar sobre una película que ya es icónica también. Incluso supe que eh, Babadook es un icono LGBT. Así es. Este, vamos a hablar también eh, de la maternidad desde esta película que es el Babadook. Entonces, antes de entrar a la discusión, les vamos a dejar con una pequeña capsulita sobre estas dos producciones. Y pues ahorita
2: entramos a la discusión. Tres. Carrie es una película de horror clásica de 1976, adaptación de la novela homónima de Stephen King. El personaje principal, Carrie White, es una tímida adolescente que vive con su madre Margaret, una fanática religiosa que tiende a hacer sus propias interpretaciones de la Biblia y ejercer control sobre su hija. Carrie es objeto de las burlas constantes de sus compañeros en la escuela. Cuando en las regaderas del gimnasio, Carrie sufre un ataque de pánico al tener su primera menstruación, una de sus compañeras se le ocurre gastarle una broma macabra para bañarla en sangre de cerdo durante la fiesta de graduación. Mientras la relación de Carrie con su madre es cada vez más problemática, Carrie descubre que tiene poderes telequinésicos que puede usar para defenderse de quienes la violentan. The Babadook es una película australiana de horror de 2014 que poco a poco también va alcanzando estatus como ícono en el género. En ella, el esposo de Amelia muere en un accidente de coche mientras iban al hospital a que ella diera luz a su hijo. Seis años después, ella intenta educar a Samuel, su hijo de seis años que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado The Babadook aparece en su casa, Samuel se muestra convencido de que el Babadook es la criatura sobre la que ha estado soñando. Amelia, muy asustada por el comportamiento de su hijo, se ve forzada a medicarle. Pero cuando comienza a vislumbrar una presencia siniestra a su alrededor, Amelia poco a poco se da cuenta de que aquello sobre lo que Samuel le ha advertido puede ser real.
1: Bueno, yo esta película de Carrie la vi de niña, ¿no? Me acuerdo que era esta época, ya sabes, que todos tenemos donde dices a ver qué me atrevo a ver, ¿no? <risas> ah, presionar los límites tantito, ¿no? Exacto. Y recuerdo que la vi y que me impresionó mucho. Y sí me acuerdo que me dio mucho miedo. Obviamente no Carrie y no la parte de la sangre y el, la furia de Carrie, sino esta parte que tiene que ver con el fanatismo religioso y específicamente el personaje de la mamá, ¿no? Y que eso es algo que hace muy bien Stephen King, ¿no? Que justo es eh, como el buen horror destilar de un miedo muy real, ¿no? Muy humano de... Eh, bueno, o ilustrarlo a través de una experiencia sobrenatural, ¿no? Que es parte de lo que estaremos discutiendo hoy, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ese personaje, la mamá de Carrie, es yo creo que de los personajes que más han pasado a la historia por impactantes, uh -huh. ¿no? Por, por verdaderamente descolocarnos más allá de del shock value de lo que pueda estar pasando en la trama. Y sí, tiene como... Siento que cuando ves esa película eh, por primera vez, que yo igual la vi relativamente chica, digo, para mí sí era, pues, ponte a buscar la película que, que salió, este, pues, hace ya algunos ayeres, ¿no? Sí, Pero, yo también, este... ¿eh? No se sé crean
1: tampoco esa película. No, es sea, de 1974, no... yo nací en 1974. 82, así que... No sé, yo debe haber visto esta película como en los 90 O sea, ya tenía sí. sus 20 añitos esta peli,
0: ¿no? Yo la vi pues todavía después, porque yo soy modelo 95, pero mm -hmm. justo hago la aclaración porque pues mis papás sí la vieron en el cine, ¿no? Y mm -hmm. sí hablan de cómo eh, cuando sale la mano de entre las piedras y agarra a la otra chava este, en ese como final sorpresa, eh, todo el cine gritó y brincó y se alteró intensamente. Claro, sí. Pero bueno, el chiste es que... este Sí quiero recordar que también la primera vez que la vi debo haber estado como en la prepa, quizá. Este, en mi época de Edgy única y detergente, claro que sí. Por supuesto que sí. Este, vamos a ver los clásicos del terror y a torrentear cosas y a sentirnos muy especiales por torrentear cosas. Claro, sí. eh, siento que también, ¿no? Lo primero que me impactó en ese momento fue el fanatismo religioso y, y sentía como que esa era el, el, la cosa más aterradora sobre la mamá de Carrie. Pero eh, conforme mi ñoñería del de, de terror y lo materno específicamente se fue poniendo más intensa y fui como rascándole a lo que se había dicho teóricamente al respecto, me di cuenta de que también tiene muy marcada una característica eh, clave de las madres monstruosas en el terror, que es esta constante amenaza a la capacidad de Carrie de, de diferenciarse y de ser su propia persona, ¿no? Como que amenaza con reabsorberla, con no te voy a dejar ser tu propia persona, no te voy a dejar como desarrollar tu propia identidad, dar ese paso que es necesario dar en la adolescencia para ser tu propia persona, tomar tus propias decisiones, tener tus propias ideas. Entonces, de alguna manera es también una exageración de este miedo que todos le tenemos a la incapacidad de nuestras mamás de dejarnos ir. Porque a todas les cuesta trabajo. A unas claro. más que a otras, ¿no? Pero, pero sí es un miedo latente a nivel social que el terror explora mucho, pero que Carrie explora como... Claro. Excelso. Sí. sí,
1: y este momento de vida en donde tiene que haber un confrontamiento con la madre, ¿no? Como figura, ¿no? Precisamente para poder ser tu propia persona, entonces... Eh, tienes que confrontar a este vientre de origen, ¿no? Que de alguna manera te ha protegido, pero que también es momento de separarte de eso, ¿no? Pero una de las cosas que más me impresiona de Carrie, o sea, por supuesto el tema de la maternidad, ¿no? Pero eh, esta escena de la menstruación, ¿no? En, en este remake que hay con, porque bueno, la clásica, sabemos que es con esta actriz icónica, Sissy Spacek, etcétera, pero hay un remake ¿no? que yo vi gracias aquí a nuestra querida invitada, que es un remake de 2013 con Julianne Moore en el papel de la mamá. ¿no? Que Julianne Moore es absolutamente brillante en este papel. Y justo viene, creo que, esta, esta complejidad de la relación madre-hija. ¿no? Desde la primera escena en donde... Tiene al bebé, pero no sabe qué es, ¿no? Y pensar en el parto desde ahí, ¿no? Aterrador. Es una cosa monstruosa, ¿no? Y que es una experiencia que viven muchas mujeres que no saben que están embarazadas, ¿no? Y que ni siquiera saben, este, pues, que están teniendo un proceso de parto, que están en trabajo de parto, y lo aterrador que debe ser, ¿no? Y cómo también son experiencias donde, pues, se tiende a criminalizar a las mujeres cuando, pues, están en una situación de absoluta... Precariedad en donde ni siquiera sabían que estaban embarazadas, no saben lo que está pasando, dolor, sangre, ¿no? Debe ser una cosa brutal. Y justo hay mucho horror que viene de estos procesos corporales que si no te los explican, entonces es terrorífico,
0: ¿no? Claro, tú sientes que te estás muriendo, juras que ya ahí quedaste.
1: Sí, y desde la menstruación, ¿no? Que vemos esto claro. también con Carrie, que nunca nadie le había explicado que iba a menstruar. Y entonces, pues cree que se está muriendo, o sea, cree que se está desangrando, ¿no? Y todas las demás chavas, así como de. O sea, ponte sí, qué un. Estás haciendo una escena. Sí, ¿no? ponte un tampón, ¿no? Y sí, o sea, son estos procesos que de alguna manera desde este lugar ya tenemos, pues, muy entendidos, pero que imaginarlo, o sea, verlo así crudamente como el parto, ¿no? La menstruación, el embarazo, ¿no? Que es algo de lo que seamos con huesera. Es muy fuerte.
0: Como dar un paso atrás y dejar de verlo como algo cotidiano y preguntarte mm -hmm. cómo lo vería un extraterrestre que nunca lo hubiera vivido y darte cuenta de que por sí mismo, cuando no lo ves como cotidiano, es algo horrendo que dices, ¿qué es sí. esto? ¿Por qué estamos hechos así? Sí, y
1: bueno, vamos a hablar más de menstruación aquí en Estética Unisex, pero creo que, pues, muchos de los esfuerzos que hacemos justamente es en normalizar la menstruación, normalizar qué es... ...perfectamente natural, que te manches, ¿no? Pues, justamente para que deje de ser algo escondido, ¿no? Que en el patriarcado es algo escondido. Pero creo que lo interesante de este tipo de horror... ...es justo que te hace ver que... ...pues tampoco es algo fácil de asimilar.
0: Claro, no Necesariamente, no. ¿no? Es algo que incluso cuando sí es algo cotidiano... ...incluso cuando, este... ...como tú lo vives muy... ...ah, se vale, es normal, no hay estigma... Es algo que tiende a ser doloroso, ¿no? Quizá no para todas, pero para muchas es uh -huh. dolorosísimo. Es algo que tiende a ser incómodo, tiende a ser disruptivo con tus actividades del día, uh -huh. ¿no? Por mucho que los anuncios de toallas y tampones nos digan que casi podemos estar en el Cirque du Soleil mientras menstruamos. <risa> la <risa> neta es que no se siente así. Se siente sí. como te, que te quieres hacer bolita y dormir tres días, pero tienes que ir a trabajar porque el capitalismo no le importa que estás menstruando, ¿no? Entonces, sí, sí es, es fuerte.
1: Y que lo interesante es esta diversidad de experiencias, ¿no? Al mismo tiempo que para algunas mujeres puede ser algo súper normal, cotidiano. No quiero decir normal, perdonen que use esa palabra, pero este... Pues ordinario, algo, digamos. Sí, y que no genera mayor incomodidad, ¿no? Para otras mujeres sí es algo que puede ser muy incómodo, doloroso, pesado, extraño incluso, ¿no?
0: Sí, sí, también... Dejando de lado la experiencia física que llega a ser suficientemente eh, horrible por sí misma para muchas personas. También la experiencia eh, emocional de tener las hormonas hechas eh, sí. alborotadas, digamos. Eh, sobre todo, por ejemplo, para las personas que tienen TDA o TDAH, este, tiendes a que los síntomas del TDA te empeoren muchísimo en como la semana previa a la menstruación. Entonces, mm, este, yo también no sabía te, te afectan la salud mental, te afecta la funcionalidad de otras sí. maneras, te afecta la capacidad de regular tus propias emociones. O sea, no son enchiladas. Sí. Nada más estamos acostumbradas, pero no son enchiladas. Claro.
1: Y sí, o sea, yo sí tengo eh, en mi ciclo un día que le llamo el día negro, ¿no? Que digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿No? Donde me siento monstruosa, ¿no? Hablando de Carrie, reacciono de maneras súper extremas, me cuesta trabajo regular mis emociones, etcétera. Y ya que me baja es como,
0: ah, mira eso, claro, claro. Este,
1: justo hablando como de estas metáforas desde lo monstruoso, ¿no? Pero vamos a la relación de Carrie y su mamá, ¿no? Y cómo esto, de alguna manera, la mamá de Carrie la ve como, como el símbolo del pecado, ¿no? De alguna manera, ¿no? En esta... en esta narrativa donde ella es eh, muy, 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 muy fanática.
0: Claro, no, porque además es, es muy fuerte cómo ve a, a su hija de esa manera, porque tú, de entrada, no lo sabes hasta casi el final de la película, uh -huh. pero tanto en la original como en el remake, me parece... Hay una escena donde la mamá eh, le, le suelta la información de que básicamente Carrie es producto de una violación, Sí. ¿no? De que sí estaba casada con este señor y todo, pero ella en su idea fanático-religiosa del deber ser de las cosas decía como, bueno, pues vamos a estar casados, pero vamos a vivir eh, vidas puras y castas y, y no vamos a tener relaciones. Eh, y desde y pues, una es...
1: ignorancia, ¿no? Sobre la sexualidad que claro. vemos en estos dos personajes femeninos, ¿no?
0: Sí, pues el marido era este cuate que entre otras cosas era alcohólico y entonces un día pues ya no le da la paciencia y al parecer este... Pues hay, hay esta escena que no, no queda muy claro si qué tanto es una violación y qué tanto ella lo está recordando de manera que se lava las manos porque habla de haberlo disfrutado. Entonces, es complicado porque, por supuesto que, que puedes como experimentar placer físico durante una violación y eso no la hace menos eh, abominable y no uh -huh. la hace menos violación. Pero al mismo tiempo sabemos que el personaje de la mamá de Carrie es alguien que eh, es muy buena juzgando hacia afuera y nada buena reconociendo como sus propias faltas, ¿no? Entonces. Quizá también lo está recordando así para no decir... Ay, sabes que a mí también me ganó la calentura. Uh -huh. No tenemos la más remota idea, pero sabemos Yo tengo que... una
1: interpretación en donde es al revés. En donde sí hay violencia, pero de alguna manera este disfruta asociado le genera culpa, ¿no? Claro, y que para también... mí la culpa es una de las cosas más asociadas con la maternidad, ¿no? Que claro. justo vemos como en todas estas representaciones también... Esta dimensión de la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes esta idea de cómo debería ser una madre, ¿no? Que nadie nunca va a poder ser esa madre, ¿no? Y entonces toda la culpa que viene aparejada con ella, ¿no?
0: Sí, absolutamente inalcanzable, pero eso no te hace... Incluso saber que es inalcanzable no te hace poder librarte de la culpa, ¿no? Entonces uh -huh. sí, viene... Siente mucha culpa, eh, deposita esa culpa en la noción de pecado y le proyecta esa noción de pecado encima a la hija. Entonces la hija es este, producto del pecado este, y además es un poco el pecado encarnado, ¿no? Porque entonces, según ella, según Margaret White, en su mente, en su versión fanático-religiosa de las cosas si su hija nunca pecaba, entonces nunca iba a menstruar, porque la menstruación era una Exacto. maldición, era un castigo por sí. pecar, ¿no? Y digo, no,
1: pero sí hay estas nociones como mágico-religiosas todavía asociadas con el placer femenino, con el deseo de las mujeres, etcétera no donde justo hay esta carga de culpa, ¿no? Y entonces todo esto te está pasando porque tú, ¿no? Desde estas narrativas absurdas como de... Este, están buenas para abortar, pero bien que abrieron las piernas, ¿no? O sea, como oh, sí. justo desde esta construcción narrativa, ¿no?
0: Sí, sí, es una cosa bien fuerte. Y pues bueno, más allá de, de esto, la, la relación madre-hija que hay en Carrie. Carrie es muy interesante como ejemplo de, de cómo manejamos desde el terror eh, temas eh, como muy, muy de género... Sí más tendiendo hacia el cuerpo y no, no solamente de género, pero pareciera ser que eh, el, el rol que tenían eh, hasta ese momento en el terror las mujeres había como de dos sopas. Podía ser una víctima o podía ser un monstruo. Y si eras un monstruo, entonces eh, eras uno de tres tipos de monstruo. O eras una madre monstruosa, que esa también hay como varias facetas ¡Ay! que puede mostrar de la madre monstruosa. Sí. Pero o eres una madre monstruosa o eres una chica pasando por la pubertad y entonces estás como representando esta ansiedad social que viene... O sea, la ansiedad que le provoca a nuestra cultura patriarcal la idea de la sexualidad femenina como algo claro. poderoso, como sí. algo desconocido. Uh -huh. Una sexualidad que no gira en torno al falo. Entonces, ¿qué demonios es? Claro. Me aterra, uh -huh. me es ajena, ¿No? Y la tercera es como... Eh, si, si no es en un rol de madre y si no es en un rol de estoy pasando por la pubertad en, en una historia como de rito de paso, uh -huh. entonces de plano es esta figura como de, de seductora, tipo claro. vampiresa tipo sucubo tipo sirena, ¿no? Te claro. voy a seducir y te... Tu, voy a hacer tu perdición, claro. ¿no? Que también es un miedo, de nuevo, patriarcal a la sexualidad femenina, o sea, como que todas esas... Eh, no por dejar de ser un rol de víctima y pasar a ser un rol activo como monstruo es mágicamente una gran reivindicación feminista, porque al final los miedos que se están ilustrando desde esta feminidad monstruosa son eh, miedos eh, miedos como muy patriarcales, ¿no? Claro. A... Sí,
1: lo que dices, ¿no? A la sexualidad femenina en la adolescencia, ¿no? Sí. Y creo que justo esto que dices, o sea, creo que yo... Eh, tenía una idea de que las mujeres en el horror eran víctimas, ¿no? Como la clásica de las películas slasher, de que, ¿sabes? Es una bruta güera chichona y que llega el monstruo y en lugar de escaparse se sube... Y que es la primera que se muere, ¿no? Que también claro. hay un poco esto en el horror que quienes primero eh, tienen sexo quienes hacen algo prohibido son las primeras víctimas. ¿no? Claro,
0: claro. Quien comete cualquier tipo de transgresión sexual eh, es la primera persona sí. en, en ser macheteada, fileteada. Pero también en los slashers surge la figura de la final girl, que claro. es eh, pues esta... Este personaje femenino que sigue teniendo un rol de víctima, ¿no? La primera mitad de la película, por lo menos, se la pasa corriendo, llorando, escapando del monstruo. Bueno, del, del sujeto. De, eh, pero de repente o decide que quiere eh, pelear de regreso o no le queda de otra. Y entonces se defiende y termina ganándole al monstruo. Entonces tiene un rol dual. Es la víctima, pero también es el héroe. Claro. Y entonces, también, más o menos al mismo tiempo que se escribe eh, sobre la monstruosidad femenina en el terror, principios de los noventas, esto lo escribe Barbara Creed, hay otro libro de una mujer que se llama Carol J. Clover, que justo es el que plantea el término de Final Girl y eh, lo que dice es básicamente... Ok, antes de esto eh, no se veía en el terror mujeres con un rol eh, de Activo, héroe. sí. Ajá. Como
1: que peleas de vuelta, ¿no?
0: Exacto. Y entonces ella dice que la final girl está construida de tal manera que está codificada como masculina, ¿no? Porque es como tomboyish, tiene el pelo más cortito, no es sexualmente activa o no está sexualmente disponible. Claro. Este... Tiene un nombre ambiguo como Stevie o Laurie o que podría... Uh -huh. que podría se ser incluso
1: la Max de Stranger Things, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, la, la figura de la Final Girl es muy tomboyish a propósito con la idea de poder como cerrar esa, esa brecha que había entre la expectativa de que el rol de víctima fuera femenino y el claro. rol del héroe fuera masculino. Entonces claro. tuvieron que hacer una figura híbrida haciendo tomboyish a la morra porque si no, no funcionaba.
1: Claro. Pero bueno, volvamos a estos... Sí, sí, no, 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 a estos como... A esta tipología que nos estás dando que me parece súper interesante que es la madre monstruosa, ¿no? Que la vemos aquí en Carrie de alguna manera, ¿no? Eh... Esta otra parte donde está pasando por la pubertad, que también la vemos en Carrie, es Carrie, ¿no? Vemos a la madre monstruosa y vemos también a esta mujer que está pasando por la pubertad. Y a esta otra figura quizás más convencional como de vampiresa fem fatal, etcétera, ¿no? Siento
0: que a ella no la veo tanto en Carrie, pero a las primeras dos sí. Y justo por eso me gusta mucho Carrie como ejemplo de esta, eh, de esta situación. Porque sí, tienes a la madre que, que te amenaza con, con como la destrucción psíquica de lo que eres y no dejarte ser tu propia persona. Pero también tienes a Carrie como la figura, entre comillas, de la bruja. Claro. Que está muy asociada en el terror justo a la menstruación y, y a la posesión de un útero. Claro. ¿No? Este, incluso, por ejemplo, en las películas de posesión... Eh, también gira mucho a, en torno a esta época de la primera menstruación, en torno a eh, como la lógica o, o lo que se ha propuesto al respecto es que ese aspecto de la sexualidad femenina provoca ansiedad porque en general desde esta narrativa, digamos, medio freudiana, patriarcal de este, que el poder es el falo... Sí la mujer se construye culturalmente como un sujeto castrado, ¿no? Como yo tengo falo y tú no, claro. entonces uh -huh. tú eres como yo, pero castrada. Pero la cosa es que si bien podemos construir narrativa o, o culturalmente la vagina como eh, una falta de pene, no podemos construir el útero como una falta de nada. El claro. útero es su propio punto de referencia y eso le causa muchísima ansiedad a los que no tienen útero. Claro. A los que quizá tienen una falta de útero.
1: Y eso está muy interesante justo porque subvierte esta teoría del falo de Freud, ¿no? Y la envidia del falo y todo esto, ¿no? Incluso en los libros de ciencia, hasta el siglo XIX se estudiaba la anatomía femenina como un pene invertido, ¿no? Hasta que pues bueno. se empieza a estudiar más y toda la incertidumbre que esto provoca. Que desde luego las mujeres que se han dedicado al tema de salud, llámense parteras, brujas, eh, curanderas, como quieran, este, tenían ya este conocimiento previo y cómo eso amenaza, ¿no? Por eso creo que es muy pertinente cuando hablas de la figura de la bruja, ¿no?
0: Claro, pues es que, fíjate, hasta en la, la... Como acabas de construir tu frase, las que se dedicaban justo a tratar con esta eh, función reproductiva de, de, de tener un útero, eh, ya sea para menstruar, para parir o para lo que sea, eran parteras y brujas y, y un poco las dos al mismo tiempo, ¿no? Claro. O sea, socialmente eran, eran un poco la misma figura, entonces, mientras más estás metida en el mundo de eh, la menstruación y el parto, etcétera, más eres construida socialmente como bruja porque hay como este miedo de que en ese órgano misterioso que yo como patriarca no poseo, se esconda un poder que claro. yo no conozco. Y entonces, por eso hay tanto... Eh, este como discurso doble donde hablamos de menstruación pero también hablamos de poder mágicamente mover cosas con la mente y este claro, y que empezar al final sí hay una fuerza creadora fluida.
1: ahí, ¿no? O sea, Claro. y que hasta cierto punto si no sabes lo que está pasando, sí es muy misterioso, ¿no? La idea de la menstruación, de la ovulación, del embarazo, etcétera, ¿no? Creo que Justo la, la discusión sobre la bruja es muy pertinente, ¿no? Porque desde Federici, desde eh, la propia Lagarde, etcétera, se habla mucho de la figura de la bruja y de cómo en realidad la bruja tenía todo este conocimiento sobre el cuerpo, ¿no? Que después en el patriarcado les dicen: Ustedes eh, son del diablo, ¿no? Ustedes tienen que morir. Pero parte de la razón por la que eso se hace, obviamente, como siempre, en el patriarcado, pero a través de la creación del Estado moderno, se busca centralizar y profesionalizar la, la salud. ¿no? Y entonces solo los médicos, ¿no? que tienen esta sabiduría supuestamente, ¿no? porque los médicos en realidad... Eh, sabemos que los primeros médicos pues no sabían lo que estaban haciendo ¿no? pero justo viene esta parte de, del misterio y de cómo caracterizamos esto, ¿no? pero vámonos entonces un poquito a, bueno, si quieres, no sé si quieres hablar más de Carrie como personaje y si no pasar a la madre monstruosa ¿no?
0: creo que sí podemos, eh, si, si tú estás de acuerdo, me gustaría eh, pasar como a pasando por la madre monstruosa Hablar de este proceso donde sí el, el representar madres monstruosas en el cine de terror y el analizar esa representación fue como un momento importante en en ese lugar donde volteamos a ver qué pasa, donde se traslapa el, el género y el terror, ¿no? Como cuál es el rol de las mujeres en el terror. Uh -huh. Pero eh, después de ese eh, momento que sí es muy relevante, tenemos otro hito como que avanza la narrativa que es empezar a hablar del terror y lo materno, no solo desde el terror a la madre como figura monstruosa, sino desde el terror que nosotras le tenemos a la maternidad. Claro. Como cosa que, que también nos amenaza de una manera similar, pero diferente. Entonces, mm -hmm. creo que sí, eh, volviendo al rollo de la madre monstruosa, la, la explicación, de nuevo, medio freudiana, porque, a ver... Eh, Todas estas, tanto Carol J. Glover como Barbara Creed, acaban retomando mucho a Freud y a Lacan, no tanto porque les caigan bien, es más, se nota que no, <risa> sino porque eh, un poco ese ha sido el, el marco desde el que se ha explorado eh, el terror antes, ¿no? Entonces, como si de eso están hablando en tu marco teórico y en claro. los autores que estás retomando, es difícil, como, no entrar en diálogo con eso. Claro. Pero entonces. Eh, pues bueno, ya haciendo el disclaimer de que me voy a poner freudiana, no porque nos caiga bien el señor, sino porque por ahí va la discusión. Um, cuando nosotras nacemos, cuando somos bebés, no tenemos la más remota idea de dónde terminamos y de dónde empieza el mundo exterior. No sé dónde acaba mi brazo y dónde empieza la mantita, dónde acaba mi pierna y dónde empieza el zapatito, dónde acaba mi cara y dónde empieza este, la mamila o el besón del que estoy siendo alimentado. O sea, no, no, no tengo idea de, de límites de mi propio cuerpo, ni de qué es un sujeto conforme va pasando el tiempo, semanas o quizá un mesecito o dos, cuando el bebé empieza a enfocar la mirada en su cuidadora principal, que normalmente es la madre, en la persona que lo sostiene cuando está amamantando o comiendo de una mamela, no importa, lo que importa es el, el abrazo, pues la cercanía de cómo sostienes a un bebé cuando lo alimentas, no tanto de qué manera lo estás alimentando, mm -hmm. pero a esa persona que es la cuidadora principal que lo alimenta, es la primera persona en la que puede enfocar sus ojitos y empezar a conceptualizar que hay un otro. Claro. Que las personas son sujetos separados. Que la mamá y él no son una misma cosa que está pegada. ¿No? Entonces, de nuevo, sigue pasando el tiempo, eh, empieza a tener como más control motriz, a poder gatear, a poder caminar, a empezar a tener lenguaje. Y el rol de la mamá en esta eh, educación para entender que eres un sujeto y que eres tu propia persona es mucho eh, enseñarle dónde están las partes de su cuerpo y cómo se llaman, enseñarle eh, a ir al baño, en el baño, ¿no? O sea, este rollo del control de esfínteres, enseñarle que no puede como jugar con, con los desechos corporales porque esas cosas son sucias y no se tocan y no se hablan en público. O sea, hacer como este, lo que se llama en, en la teoría, el mapeo del de cuerpo limpio y propio. ¿no? En el orden social de, de las cosas. Eh, y entonces ese es el rol de la madre y en toda esa etapa como pre-verbal, pre-simbólica, pre, -verbal, eh, pre, -simbólica, pre -edípica, eh, estamos como muy amalgamados con la madre, ¿no? no terminamos de separarnos, no terminamos de vernos como nuestra propia persona. Y ahí, en teoría, eh, lo que llega a romper con eso y, y empujarnos en esta recta final hacia tomar nuestro lugar en el orden social patriarcal es justo la figura del padre y eh, la, lo que se llama la abyección de la madre. Lo, la noción de lo abyecto es todo lo, que está, todo lo que amenaza nuestro sentido del yo y nuestro sentido de seguridad porque está acomodado en un borde imaginario, en una frontera entre categorías. Por ejemplo, entre la vida y la muerte, tenemos uh -huh. la figura del zombi o del vampiro. Claro. Entre humano y animal, tenemos un hombre lobo. Uh -huh. Este, En las películas de posesión, se está transgrediendo el límite entre el yo y el otro, porque un claro. otro está ocupando mi cuerpo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, la madre nos resulta abyecta porque no está muy claro el límite de dónde termina la madre y dónde empiezo claro. yo. Para ocupar nuestro lugar en este orden simbólico de las cosas, tenemos un poco que rechazar a la madre, por ahí de los 3, 4 años, hasta por ahí de los 6, eh, para poder empujarla a este rol de sujeto separado de nosotros, y entonces ya, este, como ser eh, personas en este orden social. Uh -huh. Pero, por el resto de nuestras vidas, se queda latente este riesgo de la figura materna como un algo... Que simultáneamente nos amenaza con reabsorbernos y no dejar que pase esta diferenciación, eh, ¿no? No dejar que pase este proceso de individuación, pero que al mismo tiempo es tentador. A veces es tentador regresar a la madre y no claro. tener diferenciación y solo estar perdida en un abrazo eterno donde no importa dónde acabas tú y dónde empieza la otra persona porque solo tienes calorcito de apapacho. Claro. ¿No? Entonces es como un deseo prohibido con el que estamos batallando toda la vida. Es un tabú, es un algo que justo se construye como objeto para eh, que ese rechazo social de la madre nos permita mantenernos construidos como sujetos. Claro. Y entonces, eh, ya pensándolo en, en esta nueva época más cercana a los... más o man, Digamos que de 2010 en adelante, uh -huh. o sea, poquito antes, poquito después se empieza a hablar en el cine de terror más que de una madre monstruosa que amenaza con reabsorbernos, de una eh, noción monstruosa de la maternidad donde tu personaje principal es una madre o alguien que está por ser madre y que le tiene un pavor a que la maternidad le quite... Su individualidad exactamente igual a como eh, el niño chiquito puede temerle a que la madre no le permita absorba, construirse como individuo claro. y lo absorba. Tú como madre también, o sea, es de dos vías esa relación. Eh, cuando de pronto tú tienes que hacerte cargo de un ser humano que no tiene... Están muy borrosos los límites de dónde acabas tú y dónde empieza esa otra criatura. La amenaza de perder tu identidad es muy real. Claro. Y entonces, explorar ese miedo es algo que se ha hecho más explícito en años recientes, que no se hacía antes, pero que se ha puesto muy interesante. Sí, sí, sí.
1: Y que justo explora como estas complejidades de la maternidad, ¿no? Donde efectivamente yo puedo ver este temor, ¿no? No necesariamente, y que sí lo puede ver, ¿no? De perderte a ti misma desde este lugar como de tu vida sin criaturas, ¿no? pero sobre todo lo veo como desde este lugar de incluso tener miedo, y esto les va a sonar muy extraño, de si ¿sí soy monstruosa y entonces él también es monstruoso o ella también es monstruosa porque está de alguna manera eh, reflejando, proyectando, ¿sabes?
0: Claro, claro, hijo de monstruo, monstruito.
1: Exacto. O claro. él ve lo monstruosa o monstruoso que puedo llegar a ser.
0: Claro, claro. ¿no? La gente de afuera no tiene idea, pero esta criatura sí. me ve 24-7 en la intimidad y no me puedo dejar la máscara puesta. Entonces, sí. sabe mi
1: secreto. Sí, sí, que sí. Mi... Claro, claro. Sí, sí, sí. Y que creo que todas las madres en cierto punto, o bueno tenemos esta sensación que ya lo decíamos desde esta maternidad idealizada ¿no? Que, que de alguna forma no estás cumpliendo con la expectativa de la madre perfecta ¿no? y pues eso genera vergüenza genera culpa pero también quizás genera esta sensación como de hay alguien que sí sabe no sé ¿me explico? ok que es que es el bebé la bebé no sé pero bueno eh, hablando de Carrie no digamos entonces que ella es como la madre monstruosa clásica por decirlo de alguna manera ándale
0: ah, sí el, el epítome de la categoría de madre
1: monstruosa <risas> es Margaret White y tenemos paralelamente a Carrie no y creo que el tema de la sangre y la menstruación es muy claro no donde estamos viendo justo a esta figura de eh, la pubertad del útero, la menstruación y toda la ansiedad que eso genera dentro del patriarcado, ¿no? Desde lo incomprendido, ¿no? Desde la figura de la bruja, etcétera. Que aquí me parece interesante, no sé si viste una película que se llama Teeth.
0: Creo que no, no.
1: Bueno, después vienes otra vez para que hablemos de Teeth, pero sí. subierte un poquito esto, ¿no? Eh, la premisa es que es una chava que, pues como todas, ha vivido violencia sexual, ¿no? y lo que pasa es que resulta que tiene una vagina dentada, ¿no? Y entonces, pues, como hay este error corporal también, ¿no? Porque ella, pues, por una parte la defiende, pero por otra parte la vuelve, pues, completamente inadaptada para una sociedad en donde las mujeres tienen que tolerar la violencia sexual. ¿Me explico?
0: Claro, es una fascinante. Sí,
1: está muy interesante. Pero bueno, eso para... Justo darle el paréntesis sobre una narrativa que creo que es de los 2000, Steve, que justo subvierte esta figura, ¿no? Nos da mucha ansiedad su sexualidad, pero porque se vuelve una sexualidad peligrosa, como ya era quizás, ¿no? Como es Carrie, pero ahora ella está en control de esto, ¿no? Claro,
0: lo que tienen en común estas dos figuras, tanto Carrie como la chica de esta película que comenta Steve, es el miedo que le tiene, eh, digamos, este este hombre tipo, ¿no? Este este hombre ambiguo, que no es un hombre específico, sino el, el hombre, comillas, claro, comillas. sí. El miedo a una mujer que me puede lastimar de regreso. Claro. Con su sexualidad, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí es, sí es algo que... A ver, es mucho... Veo un paralelismo claro entre eso y la tendencia en el cine de extraterrestres en Estados Unidos a tener esta narrativa donde los aliens vayan a llegar a querer explotarnos y, y quedarse con nuestros recursos y, y quemar nuestras ciudades. ¿Por qué? Pues porque yo soy descendiente de este, colonizadores que le hicieron eso a la población indígena en Estados Unidos. Entonces, claro que le tengo miedo a que alguien más grande y fuerte me haga a mí lo que yo le hice a otros. Claro. Pero entonces, es, si te fijas, es lo mismo. Es el sí, miedo sí, de sí, que sí, el otro sí. me haga lo que yo le hice o lo que, o lo yo, que le yo hago. O lo que yo
1: sistemáticamente le hago. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. sí. O sea, es... Está muy interesante. Pero sí, bueno, pasa. vamos a la madre monstruosa. Ya hablamos de la madre monstruosa clásica de, de Carrie. Y ahora nos vamos a ir a una película que es icónica, que es una película australiana, que es de 2014, si no mal recuerdo, que se llama Babadook, ¿no? Babaduque es esta película pues donde se representa también de alguna forma esta madre monstruosa pero como bien dijiste eh, no desde este lugar bueno, sí, hasta cierto punto también tenemos esta parte como de que eh, se tiene miedo desde el hijo hacia la madre, pero sobre todo vivimos este terror que ella vive ¿no? de lo que es capaz de hacer desde este lugar de maternidad ¿no?
0: Claro, y a mí algo que se me hace eh, muy importante sobre esa película... Esa película me parece que es un parteaguas porque justo después de esa que hace explícito el miedo a la maternidad y no solo a la madre, eh, otras personas ya se sueltan el pelo para explorar el tema en el cine de terror, ¿no?
1: Pero... ¿Como qué otras películas piensas? O sea, se me ocurre La propia Huesera. Claro. Se me ocurre Hereditary, ¿no? Que decíamos que Uf, era un poquito claro, sí. diferente, ¿no?
0: sí. Quizá un poquito anteriores, a mí una de mis películas favoritas es Splice, esa es de 2009. Ah, claro, ¿no? La ubico perfecta. Y esa... Perfecto. Uy, esa sí, tiene... Con Sarah Polly, sí. Escenas muy fuertes eh, que también van por ahí, ¿no? La sí. madre como torturadora. Sí. <risa> eh, que se rehúsa a soltar el control y en el proceso te destruye, ¿no? Pero... Pero... Eh, pero pues justo no es el miedo de la criatura hacia ella, sino el miedo... Eh, que después se, como que tiene este sesgo de confirmación, el miedo de ella a convertirse en su madre, ¿no? Uh -huh. Porque ella también venía de, de ser hija de una mujer abusiva, ¿no? Entonces, eh, algo que pasa mucho, algo que hay como una tendencia en el cine donde la maternidad es lo monstruoso, es uno, este miedo a perderme a mí misma, eh, a, a ceder ante cosas que que temo que se oculten en lo más profundo de mi ser y uh -huh. que la maternidad las saque a relucir. Sí, que eso es un
1: poco lo que yo estaba tratando de no. decir hace ratito, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Que a veces lo temo como generacionalmente porque digo, y si lo heredé, y si lo reproduzco, y si qué, pero a veces solo es como esta cosa amorfa que no sabemos por qué le tememos, pero le tememos que saque nuestro peor lado.
1: Claro, y eh... que tiene que ver justo con esta expectativa de ser totalmente dedicadas, sacrificadas, etcétera, que nadie puede ser eso, ¿no? Exacto. Y entonces viene esta ansiedad de, pues entonces voy a ser una mala madre.
0: Pero ¿sabes que también pasa mucho en muchas de estas películas? Y quizá el mejor ejemplo que se me puede ocurrir es la de Los Otros con Nicole Kidman. Ah, sí, 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 sí. Algo que pasa mucho en este tipo de exploraciones de la maternidad como algo amenazador es que suceden en un contexto de aislamiento. Y eso no es algo que deberíamos pasar por alto, porque la maternidad Uf. sería mucho menos amenazadora si no estuviéramos ahorita, en el presente, en el siglo XXI, cada vez más abandonadas con... Es que tienes que ser todo esto, todos estos roles que antes cumplía uh -huh. la comunidad en conjunto Totalmente porque se después. criaba comunitariamente, uh -huh. ahora están depositados sobre tus hombros en la familia nuclear de mamá, papá, hijitos. Si el papá coopera, qué bueno, si no, ya te amolaste. Y si eres madre soltera, pues, <risa> peor tantito, mi reina. Claro. Porque ni siquiera para ver que la casa no se incendie mientras te bañas, hay alguien. Claro.
1: Y sí, es así. O sea, sí se vive así, ¿no? Aquí hablamos de pronto de, pues de nuestras propias experiencias. Y yo sí recuerdo haber tenido momentos como de, de cerca de la locura, ¿no? O sea, donde, y lo vemos en Babadook, donde ella está más allá del de bien y del mal de cansancio, ¿no? Donde está lidiando con su propio duelo, donde además tiene que cuidar a esta persona y hacerse cargo del duelo de su hijo, ¿no? Que tiene un hijo de seis años, pero creo que esta parte es muy notoria del aislamiento, ¿no? Como no hay una comunidad que, le, que la respalda, desde este lugar, además, que es muy capitalista, neoliberal, ¿no? Donde, claro, la familia nuclear tiene que hacerse cargo de los hijos y es tu trabajo, ¿no? Y es tu responsabilidad, ¿no?
0: Y es tu bronca.
1: Donde ni siquiera tiene una pareja con quien rebotar esto, que esta es la situación de muchas mujeres, incluso si no son solas. Ni con eh, quien vivirse ¿no?
0: en un rol distinto al de la maternidad. Exacto. La vemos frustrada también sexualmente. La vemos que no puede agarrar su vibrador y masturbarse sin que entre el niño al cuarto. ¡Mamá, hay un monstruo! Y, ay, uy, y que sea... sí
1: se vive de alguna forma como algo totalmente absorbente, ¿no? Totalmente sí. absorbente, ¿no? Eh, incluso, este, hay muchos momentos, ¿no? Donde yo, y eso que, a ver, que, quiero decirlo, yo tuve una maternidad comparativamente, pues, privilegiada, ¿no? Pero sí hay muchos momentos en donde me identifiqué, ¿no? Incluso hay momentos, ¿no? Eh, estos momentos en donde el, el hijo la toma por el cuello, ¿no? Sí, sí, sí. En donde ves los pies del niño como encima de ella, ¿no? Creo que todas las mamás, por más que amemos y adoremos a nuestros hijos y nos parezca lo más delicioso abrazarlos, y lo más tierno, ¿no? hay momentos en donde dices, quítate de encima, ¿no? Solamente porque necesitas ese espacio, ¿no? Porque te estás volviendo loca, porque te sientes abrumada en todos los sentidos, ¿no? Creo que eso está muy bien logrado en Babadook, ¿no? O sea, esta parte como de... Y además se siente culpable por claro. sentirse así, ¿no? Pero claro, volviendo porque... al tema de la maternidad... de la comunidad, uh -huh. perdón. Eh, que creo que es un punto muy interesante, porque sí es algo que se deposita en los hombros de la madre... Y que se entiende que debe de hacer sin apoyo. Y creo que en la película vemos por una parte como la relación con la hermana, que es el único vínculo, se ve ahí eh, digamos, en tensión Por el propio niño Y por el duelo y toda esta complejidad
0: Ok, perdón, ahí quiero acotar que también A mí personalmente me parece que la hermana Es una persona nefasta no, <risa> la, la culpa, o sea, sí es una situación Difícil, sí debe ser difícil Enfrentarte a que a que tu hermana tenga un niño Con problemas conductuales tan marcados Pero que además la causa es obvia O sea, claro. cualquiera con dos dedos de frente Entiende que un niño que está creciendo Sin papá y con una mamá que está rebasada Probablemente va a tener más broncas conductuales que otros niños, o sea, no hay que ser brillante Para entenderlo y, y que puedo entender que otros niños Lo vean con rechazo, porque son claro. niños sí. Pero que los adultos lo traten con el mismo rechazo Y que la hermana le, La vea con cara de que está oliendo algo feo Y le diga como, ay, es que ¿por qué no lo superas ya? Ay, es que tu hijo es raro Y no quiero que mi hija conviva con él O sea, perdón, pero esa hermana sí. Ojalá ...se le ponche una llanta y, y le dé diarra explosiva.
1: Y fíjate que yo no sé si la juzgo tan severamente... ...porque hasta cierto punto creo que también representa... ...o sea, ella también tiene este mandato de maternidad... ...y también desde ese mandato tiene esta idea como de... ...bueno, pero es que mi hija la tengo que mantener... Eh, ...un poco aislada de esta locura, ¿no? Y, y pasa, esto va a sonar horrible, insisto... No solamente es algo que me ha pasado, sino que es algo que he platicado con otras mujeres, otras amigas, etcétera, en donde a lo mejor, perdónenme porque voy a decir esto, ¿eh? yo sé que sueno como horrible persona y que a lo mejor me debería de dar guerra explosiva también, pero sí pasa que te cae gordo el hijo de tu amiga. O sea, que no lo soportas, ¿no? Entiendo que aquí hay un contexto diferente. Creo que es muy
0: real. O sea, creo que eso se vale. Sí. Y es perfectamente válido también que a la hermana le caiga gordo el niño. Sí. Lo que digo es que eh, como adultos se supone que tenemos más herramientas para mm. manejar las cosas y que si la hermana tiene eh, su familia nuclear ideal perfecta tiene la posibilidad de dejar a la niña a cargo del papá o a cargo de no, alguien más, totalmente. porque además tiene mucho más dinero que su hermana, evidentemente, ¿sabes?, podría hasta subcontratar ciertas labores de cuidado y domésticas, mientras ella, sin involucrar a su hija, trata de echarle la no, mano. No, estoy hermana. totalmente
1: de acuerdo contigo ahí, y sí creo que es un personaje que nos muestra esta falta de solidaridad, ¿no? En este modelo individualista En donde justo la familia nuclear Se tiene que hacer bolas Y dentro de eso lo que te toca como madre Es tú hacerte bolas, ¿no? sí Y entonces sí creo que hay una falta de empatía Muy fuerte Y que justo es sintomática de este aislamiento no Creo que eh, La mayoría de las madres que conozco Y lo decíamos con Huesera también eh, Tiene estas experiencias De soledad De aislamiento no Y creo que justo tiene que ver con este modelo de maternidad en donde no nos hemos ajustado, como bien lo decías, ¿no? Este, donde no necesariamente, eh, o sea, desde este mandato de maternidad, pero que se ve aparejado por el capitalismo, ¿no? Eh, tienes que hacer esto, no solamente es tu chamba, pero es tu chamba hacerlo sola, ¿no? y claro. esa parte creo que es muy, muy compleja
0: y además es tu chamba hacerlo mientras trabajas y mientras haces otras cosas porque o sea no es un no es un setting idílico de la versión ficticia vintage de los 50s que algunas personas imaginan donde eh, para empezar un solo ingreso alcanza para una familia de tres claro. o más personas y que ese ingreso es el del señor que va y lo trae a la casa y entonces con ese dinero ya es suficiente y tú puedes dedicarte a tu casa y a tu hijo Dejando de lado que eso de dedicarte 24-7 a tu casa y a tus hijos me suena medio psicotizante el rol y que tampoco suena ideal. No, y ideal. lo dijo
1: Betty Friedan, este... ¿no? Con todo lo que podemos criticarle a Betty Friedan de blanca privilegiada, etcétera, su texto es clave para notar esto. O sea, vas a tener un vacío existencial brutal cuando tu rol se subsume solamente a esto.
0: Pero claro, entonces si tendrías ese vacío existencial brutal eh, incluso cuando lo económico estuviera solucionado... Sí súmale que lo económico no está solucionado y tienes que estar en 20 lugares a la vez, eh, trabajando, criando, asegurándote de <risa> que el niño no incendie la casa. O sea, es una cosa muy fuerte. Sí, o
1: sea, lo digo de broma, pero sí es algo que puedo entender muy bien, ¿no? Eh, como madre de dos, que además soy la proveedora, que además, ¿no? O sea, sí hay momentos en donde dices, ¿qué es esto? no Y ahí creo que también es notorio estas escenas en donde llegan los los como representantes de lo que sería el DIF o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Que además son estos trajes grises con cero empatía, con cero, ¿no? Sí. Que en lugar de venir a representar un apoyo por parte de la comunidad, vienen a fiscalizar su maternidad, ¿no?
0: Y que les hacen muecas cuando ven al niño siendo raro también, claro. o sea. Y que
1: tienen un juicio tremendo, ¿no? Porque además es un niño pues que sí este, puedes entender que cuesta trabajo porque dice todo lo que piensa, porque claramente tiene problemas de conducta debido precisamente al duelo y el contexto en el que se dio este duelo. Y en lugar de representar un apoyo ¿no? del Estado, representan todo lo contrario. Y esto pasa muchísimo con las instituciones del Estado. ¿no? Cuando las madres están, eh, pues ahora sí que en modo de supervivencia, cuando las madres, ya que hay muchos casos jurídicos, lamentablemente, sobre todo en los ochentas, ¿no? De madres con problemas de salud mental, en donde en lugar
0: de recibir apoyos, inmediatamente Le quitan, les quitan sí, a los hijos. ¿no? Y peor tantito, si eres una mujer racializada. Claro. O sea, agárrate, porque... <risa> Por supuesto. Porque te van a tener mil veces menos paciencia, te van a ofrecer mil veces menos recursos, y van a estar casi con eh, este... ¿sabes? El dedo en el gatillo para quitarte a tus hijos a la más sí, mínima al provocación. Contrario, tú no
1: merecías ser eh, madre, ¿no? Desde esta mentalidad racista eugenésica. Claro, ¿no? es espantoso. Tú no merecías ser madre y entonces con más razón, ¿no? Pero creo que lo vemos aquí como eso, lejos de representar un apoyo, representa fiscalización, representa juicio, ¿no? Y la única persona que realmente representa un apoyo es la vecina.
0: Ay, la vecina con Parkinson me encanta. Sí.
1: <risa>
0: me encanta cómo llega y le dice que este... Yo, yo sé que esta época es difícil para ti y sé que odias que esté recordándotelo, entonces ya no voy a decir más, pero quiero que sepas que haría lo que sea por ti y por tu hijo porque los quiero mucho y yo... ¡Eh! Señor, y que justo la eso era, eso es lo que la salva ¿Sí? en un momento, sí, sí. ¿no? O sea,
1: ya la vemos a ella invadida por el Babadook, ¿no? Que también aquí hay otro aspecto muy interesante de la película, que es el Babadook como la representación del duelo de este duelo absoluto,
0: ¿no? Del duelo, pero también del resentimiento del claro. que se siente profundamente culpable por sentir por su cría. Claro. Porque, o sea, es... Me parece algo muy humano y muy lógico que si tú ibas manejando al hospital a parir y en ese momento tienes un accidente y se te muere el marido, pues, claro, no necesitas ser un genio para entender que, que cualquier persona asociaría el, el... Por culpa de tener a este hijo se murió el amor de mi vida, ¿no? Por o sea... Supuesto. Es, es algo perfectamente humano que pensar, aunque, aunque sepas que, entre comillas, es horrendo y no lo deberías decir en voz alta. Podrías tenerte empatía a ti misma de, oye, pues cualquiera lo pensaría por, aunque sea un milisegundo, claro. le cruzaría por la mente a quien sea. Pero se siente profundamente culpable de tener ese pensamiento y como lo reprime, crece. Claro. Eso es gran y parte del mensaje. El Mientras uh -huh. más reprimes... Esos sentimientos que se valen y que son normales porque es humana, ese cansancio, ese resentimiento, esa sensación de estar abrumada, ese duelo, mientras más trates de fingir que no está ahí, más te va a llevar entre las patas, mija. Claro.
1: Y que lo dice el libro del Babadook, ¿no? Que es terrorífico el libro del Babadook, con las imágenes y los pop-ups y todo esto. Pero que justo dice, mientras más tratas de deshacerte de él, más va a venir por ti. ¿no?
0: Sí, más fuerte me hago, ¿no? Y que
1: incluso se representa a través del libro, ¿no? Porque primero ella lo corta y regresa. Luego lo quema, pero ahí sigue el Babadook, ¿no? Y creo que justo es esta representación de esta oscuridad, ¿no? Que viene del duelo, ¿no? Me acuerdo cuando me estaba separando, digo, en toda proporción guardada, porque en esta película, eh, pues, ella se muere, su, su pareja, en uh -huh. este momento en donde ella va a parir. Y entonces toda la complejidad... ...de vivir el duelo al mismo tiempo que vives la maternidad... ...y la lógica, como bien dices, de asociar una cosa con la otra, ¿no? Y la dificultad de disfrutar tu maternidad cuando está asociada... inextricablemente al duelo, ¿no? Pero creo que una de las cosas interesantes es... ...bueno, me, me mandó mi terapeuta a ver el Babadook... <ríe> ...y fue muy interesante, mi terapeuta que es maravilloso... ...y le estoy eternamente agradecida... Justo eh, me dijo, eh, hay muchas cosas que nos dan miedo, pero que nos dan miedo porque las estamos guardando en el sótano, ¿no? pensando en el, en el babaduc. ¿no? Cosas que nos están generando dolor ante la expectativa de cómo me voy a sentir, ¿cuándo? no y que al final del día, cuando lo sientes, cuando lo enfrentas, es como, ah, bueno, no estuvo tan terrible como yo pensaba que estaría, ¿no?
0: Claro, sí. Pues a mí me encanta cómo tiene hacia el final de la película ya hecho este como ritual donde el niño sabe que, para empezar me parece brillante que al principio está como con esta ira con el niño por entrar al sótano y agarrar las cosas de su papá fallecido, uh -huh. este... Un poco medio que soluciona el problema con esta mitología donde el bábado que está encerrado en el sótano y por eso no debes entrar al sótano. Exacto. No, entonces el sótano es el lugar donde están los recuerdos, donde cuando bajo me trona la tacha de sentir el dolor Exacto. de la pérdida. Ahí es
1: donde toco mi duelo.
0: Ajá, y entonces hacer como este ritual diario de yo le llevo su, su tazoncito con tierra y gusanos para alimentar, entre comillas, al monstruo. En realidad es un ritual de voy a darme unos minutos al día para encerrarme con los recuerdos y sentir el dolor y permitir que salga en vez de seguirlo reprimiendo Exacto. como ya express. Y entonces cuando salga del sótano ya voy a estar lista para estar como en modo mamá de nuevo. Claro. Y hace como este acuerdo con el niño. Me parece maravillosa esa solución. Y me encanta justo que... Todo esto lo exploran de manera metafórica eh, uh -huh. por medio del monstruo, ¿no? El Babadoc, que está, es esta encarnación del duelo, del resentimiento, de la culpa, de, etc. Y que en algún momento
1: también la posee, ¿no? Claro. Porque creo que una de las cosas a las que le teme el niño, ¿no? Y esto sí tiene que ver con la maternidad monstruosa, es su madre, como él la conoce, ¿no? Buena, eh, dedicada, sacrificada, ¿no? Pero lo que sucede en ella cuando ella está al límite por el duelo, ¿no? Por el cansancio, por... Y entonces se vuelve monstruosa. Y entonces hay dos en ella, ¿no? Una que es ella realmente y otra que es ella invadida por el dolor que es el Babadook. Claro,
0: y aparte me encanta que lo hacen de tal manera que sucede como en vísperas del cumpleaños del niño, o sea, en vísperas del aniversario del accidente, que es algo muy común que los duelos se nos alboroten cuando hay aniversarios de eventos traumáticos. Sí. Sí pasa muchísimo. Y es una cosa surrealista porque piensas es un
1: día como cualquier otro, ¿no? Mm, pero Y además de pronto parece... hay algo que sucede que es como, ah, pues sí.
0: Además parece que el niño lo sabe, o sea, no te lo dan a entender del todo. Pero el niño de alguna manera ya ha vivido suficientes cumpleaños... Que sabe que cuando se acerca su cumpleaños, su mamá empieza como a estar uh -huh. justo al límite de ese duelo, uh -huh. ¿no? este ya, ya alcanza a recordar, si tiene seis y va a cumplir siete, ¿eh? alcanza a recordar tener cinco y cumplir seis, alcanza a recordar, tal vez, tener cuatro y cumplir cinco. Sabe que estas fechas ponen a su mamá en un estado eh, aterrador y constantemente le dice, es que no quiero que te vayas. Y ella como que no entiende a qué demonios se refiere. Ay, pero...
1: Eso es súper creepy, ¿no? Cuando le sí, dice... Y que a este... Los niños de pronto, pues, recogen muchas energías y son sensibles a cosas que no necesariamente nosotros nos damos cuenta, ¿no? Este... El otro día me dijo mi hija como, mamá, siento que no estás bien y me da miedo, ¿no? Y yo como de... ¿Qué está pasando? Mañana me voy al doctor, ¿no? O sea, como... Como estas cosas que desde la imaginación de los niños también hay esta como oscuridad muy natural hasta cierto punto, no sé, o sea, me remite como a todos estos cuentos victorianos de niños eh, que tienen esta sensibilidad para ver fantasmas, para ver cosas, ¿no? Y que vemos de alguna forma también en, en esto donde el niño sabe que viene, ¿no?
0: Sí, sí, pues es que también... Eh... Justo como los niños no han terminado de dar ese paso que, que justo como que se concluye en la adolescencia de entrarle bien al orden simbólico, super mega cuadrado y cientificista de las cosas sigue habiendo mucho este pensamiento mágico, sigue habiendo mucho como estas explicaciones mitológicas de lo que pasa a su alrededor. Exacto. Y a veces eso resulta en cosas profundamente artísticas y a veces resulta en cosas profundamente aterradoras.
1: Y que justo es nuevamente esta representación metafórica del dolor, del duelo, ¿no? Y de esta ambigüedad que hay, o sea, por ejemplo, lo del cumpleaños me parece genial, ¿no? porque es una fecha que para la mamá representa simultáneamente el nacimiento de su hijo, ¿no? Que es algo que socialmente debe ser celebrado, ¿no? Hay que hacer fiesta, hay que, ¿no? Y al mismo tiempo representa la fecha en la que se murió su pareja, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay esa complejidad en este duelo en específico que se representa incluso en una de las últimas escenas en donde... Vuelven a llegar estos del, del DIF australiano, ¿no? Sí. Sí. Y, y dicen como, van a tener una fiesta de cumpleaños, y el niño dice, sí, y es mi primer cumpleaños, ¿no? Porque siempre le hacían la fecha el, el, la fiesta en otra fecha para que no coincidiera con el aniversario luctuoso del papá, ¿no? Y que ahora al fin se representa esto como una forma en la que la madre acepta esta complejidad. ¿no? Y acepta que a veces así es la vida, y tienes una fiesta y estás rota por dentro, ¿no? Y que ese va a ser su experiencia y su duelo.
0: Sí, y honestamente creo que eso, el, el llegar a esa conclusión, también es un está como directamente ligado al hecho de que la directora de esa película sea una mujer, sea Jennifer Kent, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, como que históricamente en el terror, eh, principalmente dirigido por hombres y, y dirigido para hombres como audiencia, uh -huh. eh, había esta noción de que sí podías como matar al monstruo, exterminarlo y fin, y ya volvías al orden y, y todo estaba bien para siempre, ¿no? Eh, pero en estas historias eh, dirigidas por mujeres que tienes en, ya, en años recientes, tiendes a tener finales más ambiguos, tiendes a tener finales donde a veces, pues, nomás tienes que aprender a vivir con el monstruo. Exacto. No, y de sí, alguna sí, forma no. honrar al monstruo. Claro.
1: Que es lo que vemos en este ritual, ¿no? Donde ella va y se permite sentir esto, ¿no? Para poder tener una vida funcional el resto del tiempo en lugar de estarlo simplemente negando y manteniendo en el closet, ¿no? Que es, es este ritual del que hablabas. Pero me interesa también mucho esta parte de la que hablabas en donde no solamente en Babadook vemos el miedo a la madre monstruosa, vemos el miedo que ella tiene de ser, de llegar a un extremo que la lleve a hacer cosas que normalmente no haría, ¿no? Y que me remite mucho a la psicosis posparto, por ejemplo.
0: Claro, pues, a ver, vemos que ella está consciente de... Ese, o sea, pareciera que no, porque pareciera que lo tiene como reprimido, pero ella está suficientemente consciente de lo que le pasa con cada aniversario luctuoso que ella hace el libro para niños. O sea, no es una coincidencia... Que cuando nos hablan de lo que ella hacía antes de estar trabajando en este asilo era hacer libros para niños. Y tampoco es una coincidencia que en todas las tomas posteriores a que ella está rompiendo y quemando el libro, tiene las manos llenas de tinta negra.
1: Yo nunca me
0: fijé en esto. O sea, lo más probable o sea, es sí que yo sí pensaba ella...
1: que, el, que el libro era como...
0: No te lo dicen. Igual que el monstruo, ¿no? Como algo
1: imaginario o metafórico.
0: Esto es lectura mía. Nunca te lo dicen explícitamente. Mm -hmm. Pero yo sí creo que hay un... Hay, hay suficientemente probabilidad <risa> para, para verlo razonable... De que ella, aunque tenga reprimido el recuerdo de haberlo hecho... Porque pues justo tiene reprimidas muchas cosas... De alguna manera ella decidió hacer ese libro, uno, como para trabajar su propia, sus propias broncas, pero dos, un poco para explicarle al niño eh, de una manera ficcionalizada qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces este, hace el libro, eh, hace la prueba de leérselo, eh, como que no quiere la cosa, y ve que el niño se súper mega asusta y no lo está pudiendo manejar, y entonces como que lo deja. Eh, ...y abandona ese intento de, de aproximarse de manera ficticia a la situación... ...pero eh, conforme reprimir se le, le pone más complejo, sí. la va desbordando... ...cuando lo vuelve a encontrar todo pegado... Eh, ...tiene más páginas que al principio... ...y esas son las páginas que le dicen... ...mientras más reprimas, más fuerte me hago... ...y está el, la figura del Bábado extendiendo sus brazos o su capa... ...y abajo está la figura de ella... Se está uh -huh. dando a entender que ella es el babadoc pero parece ser que se lo está dando a entender a sí misma, como yo que hago journals para la salud mental, pero de manera un poco más perversa.
1: No, y sí, porque al final del día se le mete el babadoc ¿no? Claro. Y es esta escena en donde ella, pues, está al borde de lastimar al niño, ¿no? Está, ya había matado al perro, está a punto, pero no es ella, es el babadoc Claro, y el pero aparte... No.
0: Ya había matado al perro exactamente de la manera en la que estaba mostrado en el dibujito en el libro, Exacto. ¿no? Entonces, sí. esto me suena a que ella había estado ya fantaseando con, con llevar a cabo esta cosa innombrable, mm -hmm. porque hasta sabe cómo.
1: Claro, y que creo que es de las cosas que más nos generan terror, ¿no? Esta parte de una madre que puede dañar a sus hijos la medea, o sea, todas estas eh, que nos remiten, ¿no? a lo más horrorizante, ¿por qué? ¿Por qué nos horroriza tanto? Porque lo vemos como algo absolutamente contra la natura, ¿no? Claro. Como que se supone que nuestra naturaleza es cuidar, ¿no? Se supone que tenemos este instinto de cuidar, entonces una mujer que va en contra de eso es lo más horroroso que puede haber, ¿no?
0: Claro, y al mismo tiempo siento que desde hace muchísimo tiempo reconocemos la ambigüedad emocional de ese tipo de situaciones, porque tenemos figuras como la llorona, claro. que va por la vida llorando por los hijos que mató, ¿no? O sea, uh -huh. sabemos que no los está matando de una manera en la que es algo como que disfruta, o sabes, como... Como esta construcción del psicópata que es un vato que mata por placer. No, no. O sea, los mató porque se le tronó la tacha, porque claro. estaba rebasada, porque ¿Y ya que, no perdón, pudo. Sucede. Y es claro, ¿no? Y, y vive o sea, eh, lamentándose eternamente por eso. Claro. O sea, eso es, me parece una ficcionalización de algo que sí pasa claro. relativamente seguido. Que yo
1: recuerdo eh, cuando yo era adolescente, probablemente, no me conocía niña o adolescente, pero hubo un caso de una mamá que ahogó a sus cinco hijos, ¿no? Mm. Ella se llama, se llama, creo que ella sigue viva, está en la cárcel, se llama Andrea Yates. Y mm -hmm. recuerdo que esta historia me impresionó muchísimo porque ella llamó a sus hijos, ¿no? Y les decía como, ven, te quiero abrazar, ta, 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 y los ahogó en la tina a sus cinco hijos, ¿no? Cuando lees un poco más, ¿no? De este sensacionalismo que salía en los medios en ese tiempo pues era una mujer que tenía una historia muy compleja de salud mental, ¿no? de, de temas de salud mental, que había tenido una depresión posparto brutal sin atenderse, que tenía psicosis posparto brutal ¿no? y que nunca fue apoyada, ¿no? incluso ya en algún momento había tenido un antecedente de hacerle daño a los niños y eh, justo intervienen las autoridades en este caso pero lejos de ofrecerle apoyos, la procesan, ¿no? Por abuso de menores, ¿no? Por haber lastimado a uno de los hijos. En ese momento, que fue, era el momento como del aviso, ¿no? Uh -huh. eh, se le dice al esposo que él tiene que estar presente, ¿no? Porque obviamente el esposo...
0: Estaba ¿no? en su planeta. Estaba sí.
1: en su planeta, en su trabajo, ¿no? Que es un, algo que me es muy familiar, además. Y este, se le dijo, ¿no? al esposo, ella no puede estar con los niños sin supervisión, así, ¿no? Y le valió probablemente. Claro, y que hasta cierto punto, pues, ves al esposo, pero también ves al sistema y cómo el sistema le falló, ¿me explico? Claro, sí, no, porque, porque aparte… esto no tendría que ser responsabilidad de la familia nuclear, ¿no? Tendría que haber otros apoyos, no desde lo punitivo, ¿no? No desde el juicio, no desde la mala madre y la madre monstruosa, ¿no? Y pues es una tragedia que se podría haber evitado si ella hubiera tenido los apoyos correctos, si ella hubiera tenido pues el tratamiento a su salud mental, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sí.
1: Y que ahora ella está encarcelada por el resto de su vida, ¿no? Cuando claramente es una situación muy a la llorona, ¿no? De no es que haya querido y ella lo dice, yo escuchaba voces que me decían que tenía que salvarlos y que esta era la forma de salvarlos, ¿no? Que sucede un poco en Babadook también.
0: Sí, incluso sin psicosis de por medio es relativamente común que haya gente que está eh, en una situación tan desesperante que, eh, bueno, a mí me, alguna vez me tocó escuchar a, a una mujer como que estaba en una situación muy, muy precaria decir que en algún momento sí llegó a considerar este, matar a sus hijos porque decía, bueno, este, si los mato van a sufrir menos que si se me mueren de hambre porque no tengo cómo alimentarlos.
1: Sí, que lo o vemos sea, en Babadook cuando le, se acerca cañón. al niño y le dice, te vas a ir con tu papá y vas a estar feliz ahí, ¿no? Sí, como durísimo. que es un momento en donde ella se da por vencida, ¿no? Y dice, como estoy tratando con todo mi ser, ¿no? Y no, no y la ya estoy no armando, uh -huh. ¿no? Y no la estoy armando y genuinamente te estoy haciendo más daño y entonces mejor te, te quito de tu miseria. Te ¿no? libero.
0: Sí, está y, cañón. Y
1: creo que sí, o sea, más allá de la psicosis, como bien dices sí creo que hay momentos de la maternidad, y lo decíamos en Huesera, donde el límite del cansancio, el límite de... O sea, esta escena en donde yo me vi, ¿no? Incluso desde el privilegio, incluso con apoyos, incluso en una situación muy distinta que la que tiene esta mujer, donde ella eh, no durmió en toda la noche, ¿no? Porque el babaduki, y porque el terror y porque el duelo y porque todo, ¿no? Y hay un momento en el que se da la vuelta y se quiere dormir y justo llega el niño y le dice, quiero algo de comer. Tengo sí, hambre. Y que eso hacen los niños, ¿no? O sea, no. y ella inmediatamente se cacha y le dice, no, perdón, te voy a hacer algo de comer, ¿no? Sí, pero, pero primero se voltea y de le decir, ¡Ah! No, creo que no hay ninguna mamá en este planeta que no haya vivido un momento así, ¿no? Como de, hey, please, ya ahorita déjame en paz.
0: ¿Por qué le atinaste este momento <risa> otra vez? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es, y que justo,
1: es pues es, o sea, hablando de cómo la maternidad monstruosa horroriza por ser contranatural, al contrario, son momentos muy naturales, ¿no? Que tengas este impulso como de, güey, déjame de joder, cinco minutos, ¿no? <risa> Pero que nadie hable de eso, ¿no? Porque entonces eres malo. Porque madre. es
0: un tabú. Exacto. Y justo. Creo que todo el punto de, de platicar de, de estos temas, ¿no? Desde Carrie hasta el Babadoc el día de hoy era usarlos como ejemplo concreto y tangible de cómo el terror muchas veces es ese espacio que nos permite hablar desde lo metafórico, desde el monstruo inventado, desde los este, superpoderes ficticios, desde lo que tú quieras, desde la ficción, nos permite explorar justo estas cosas que son tabú. Cosas que no puedes decir abiertamente en otros espacios porque te cuando menos te ven horrible y cuando más este, pues puede haber como castigos sociales muy severos claro. por atreverte a decir estas cosas, ¿no? Mm. Entonces, eh, pues justo ese es como el, el centro de por qué me interesa tanto y por qué estoy tan metida en el rollo del terror últimamente, porque no es solo con el género. Si volteas a ver la raza, si volteas a ver la clase, si volteas a ver la discapacidad, la neurodivergencia, cualquier vivencia que se salga de la norma y por lo tanto tenga experiencias que está prohibido decir en voz alta o prohibido explorar eh, cuando estás hablando de manera literal de tus vivencias, el terror nos deja explorarlas de manera metafórica y quizá incluso nos permite que personas que no viven esas cosas empaticen porque... Están viendo algo que para ellos es ficción y no les cae el 20 de que están entendiendo tu experiencia hasta que ya la vieron completa. Claro.
1: No, y que no. es terrorífico, no? Sí, o sea, sí. sí son experiencias humanas que nos llevan a un lugar pues de muchísimo temor, angustia, ansiedad, etcétera. ¿no? Entonces, poder sentir eso, experimentarlo a través de estos recursos.
0: Claro, sí, hacer catarsis. Pues justo eh, una de las muchas cosas que dice Creed en su libro, la, la de la abyección, uh -huh. es que este rol que antes te era muy de la religión, de entre comillas purificar lo abyecto por medio de rituales, donde te acercas a la cosa prohibida y luego la expulsas, eh, en el mundo contemporáneo lo hacemos por medio del arte, especialmente por medio de la ficción y quizá todavía más específicamente por medio del terror, uh -huh. ¿no? Tenemos este rollo como de tragedia griega de hacer catarsis por medio de podernos acercar a esa cosa prohibida, eh, poder, poder estar casi... Eh, Tocando los mocos y las babas y la sangre y la pus y, el, y las cosas que son abyectas socialmente y no tanto en el sentido de sustancia para que después haya una manera de expulsarlas y solucionarlas en la narrativa. Uh -huh. Entonces las experimentamos de manera vicaria pero sin estar realmente en riesgo claro. de perder nosotros nuestro sentido del
1: yo. Sí, y que creo que esto se relaciona incluso con el caso de Andrea Yates, ¿no? ¿Por qué fue tan fascinante ese caso? ¿Por qué horroriza uh, A tanto? todos
0: nos da morbo.
1: Y justo, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué nos encanta el true crime, no? O sea, todas estas cosas, ¿no? Porque nos gusta
0: asomarnos
1: y después decir no, no, no,
0: no. no. Justo, pues es que todo lo abyecto es ambiguo. Tiene, por un lado, ese repele que te mantiene en el orden social del deber ser, pero por otro lado, ese deseo de acercarte a la cosa prohibida, porque no siempre estuvo prohibida, no claro. siempre existieron esas reglas. Y entonces tienes curiosidad casi infantil de ir a picar la cosa a ver qué hace. Claro. Entonces, sí. Pues
1: muchas gracias. Creo que esta reflexión última es perfecta para cerrar, ¿no? Y el por qué estamos claro. haciendo esto. Incluso parece, y no fue intencionado, pero digamos que sí fue, <ríe> como una continuación de las preguntas que planteábamos cuando hablábamos de Huesera, ¿no? y cómo sigue esto, pero se profundiza desde este estudio de la feminidad en el horror, ¿no? que me parece muy interesante, y pues esta conversación continuará. No sé si quieres decir otra cosa, María.
0: yo encantada. Pues nada, a lo mejor podría entrarle a la Shameless Self-Promotion, si se vale, pero no sé. <risa> sí, sí, date. <risa> pues justo eh, sobre esta línea, donde ahorita le entramos a dos ejemplos muy concretos, que eran Carrie y el Babadoc. Eh, estamos haciendo una cosa que se llama Laboratorio de Terror Identidad, donde pues, nos ponemos a leer eh, justo... Es como club de lectura en esta etapa. Leer qué dijo Carl Clover, qué dijo Barbara Creed, qué han dicho como teóricos de los este, 70s, 80s, 90s y más, <risa> ajá, eh, al respecto de este lugar donde se traslapan el terror y la otra edad sea en el sentido del género de la raza, de lo que sea. Y eh, pues vamos a seguir haciendo esto unos meses hasta que ya hayamos cubierto como los textos más este importantes, entre comillas, o más conocidos eh, sobre esta línea. Y después vamos a empezar a hacer cosas. Vamos a empezar a escribir terror disidente para explorar nuestras propias otredades desde ahí. Entonces, Me interesa
1: muchísimo. Sí. Yo incluso me apunté en algún momento, pero después ya no me dio la vida. Pero ¿cómo hacemos si queremos participar en esto?
0: Ah, pues mira, esto lo estamos haciendo desde Analéctica, que es como el espacio de nuestro colectivo que empezamos hace quizá un año y cacho. Y eh, si, eh, si quieres te puedo como pasar nuestras redes, eh, normalmente lo que hacemos es publicar como el cartelito del de libro que se va a leer ese mes en, en el club de lectura y viene con un enlace eh, que te lleva a, a un forms que te dice más o menos de qué trata el libro y puedes poner ahí a qué mail quieres que te llegue tanto el material, o sea el libro en pdf, como eh, la liga de la sesión. Son Oye, sesiones por quiero. Zoom donde ¿no, platicamos. ¿Nos puedes
1: dar este, las redes? ¿Las puedes decir a la Claro era? que
0: sí. Eh, es más, digo, nos llamamos Analéctica, nada más que las redes, este... El, el Twitter y el Instagram y el Facebook se llaman diferente porque eh, no lo pensamos muy bien. <risa> Entonces, a ver, el Twitter es Analéctica Cons, o sea, Analéctica C-O-N-S, todo pegado. Ajá. Uh -huh. El Instagram, permíteme un segundo, es... Sí, muy bien, no me pela esta cosa. Eh, analéctica mmm, consultoras.
1: Okay.
0: ok. entonces Twitter, analéctica cons. Instagram, analéctica consultoras. Y el Facebook es... Mmm, mmm, analéctica... Ay, esta cosa no quiere. ¿Por qué no quiere? Eh... Ah, caray.
1: ¿Qué es lo que te falta? Porque ya dijiste Twitter y Instagram. El, ¿no?
0: el Facebook es el que me falta. Es analéctica consultoría.
1: Ok, ya nadie usa Facebook. Así que... Perfecto. perfecto. Entonces, sí, ya sé. Para quienes sí usan Facebook, que <ríe> no soy una de esas personas, el, pero quienes sí lo hacen, ahí pueden seguirlas.
0: El, el Facebook es relevante porque ahí hacemos de repente en vivos... Pero ah, como okay. estas sesiones de lab son sesiones de Zoom, que les mandamos a, el link a su correo y ustedes se conectan a, a la videollamada, también para que nadie se ponga como nerviosa, nervioso de que está eh, en vivo y pueda hablar y platicar con, con confianza, pues entonces las estamos haciendo así en privado en Zoom. Ok, Pero perfecto. Sí. Entonces, eso eso estamos haciendo y está, okay. está emocionante.
1: Pues claro, quien se quiera sumar a esta discusión, a mí me interesa muchísimo. Eh, no sé si nos quieres dar, María, tus redes tuyas, ¿no? Por si alguien quiere seguir esta conversación.
0: Claro que sí, pues yo en Twitter estoy como arroba sirena llorona, igual todo pegado. Eh, la verdad es que no uso otras redes, pero <risa> creo que también tengo un Instagram que es como arroba probablemente sirena guión Alguien ya me había ganado la arroba toda pegada como en Twitter, pero... Okay.
1: Pues ahí pueden Pero platicar sí. con María. Yo ya saben que me encuentran en jimábalos en el Twitter, jimena-ábalos-c. También alguien ya me había ganado el jimábalos en el Instagram. Eh, pero bueno, ahí pueden seguir platicando conmigo. No se olviden de seguir también las redes de Antifaz, que es ahí sí les salió bien, en parejo Política, Y pues bueno, muchas gracias, gracias María por estar aquí y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos a la próxima cita de su Estética Unisex.
0: Estética Unisex con Jimena Ávalos Disponible en Spotify, Apple. Google o cualquier lugar donde escuches podcast.